1: saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván. Me llamo Jorge y me acompaña, como siempre, mi compañera Flor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Muy bien.
0: Y vamos a hablar de adolescentes y autolesiones.
1: Es un tema muy común. El que yo diga que sea común no significa que, que no sea como para tomarlo en cuenta, porque pues es la expresión de algo que, que tiene un trasfondo muy importante ¿no? y que hay que ponerle la atención. Eh, que se debe, no Uno por ser común, deja de importar.
0: Y también que no sea, porque luego muchos papás así lo ven, ¿no? Es, ah, es una moda, se le va a pasar, ah. es que todos lo hacen. Y no, no es una moda tampoco, si sí es algo serio. Yo creo que autolesión, el solo hecho de que ya incluye eso, es algo agresivo, violento en el cuerpo, ya implica que algo emocionalmente no anda bien. Para poder uh -huh. hablar de este tema, Flor, eh, vamos a comenzar con, primero, explicar, describir qué es lo que es la adolescencia y qué la va caracterizando, ¿no? Para poder entender por qué en los adolescentes se presentan las soluciones.
1: Uh -huh. Y, bueno, todos, me imagino, ya que pasaron la adolescencia, pues, se acuerdan lo, lo difícil o lo, a veces complicada que suele ser esta etapa. Pues porque hay muchos cambios, eh, hay cambios físicos, hay cambios neurológicos, hay, hay cambios en la personalidad, se va redefiniendo más la, la personalidad. Y todo ese cúmulo de cambios pues eh, hace como una, una bomba ¿no? en, en la psique también del, del adolescente. Desde sus cambios en el cuerpo ya provoca eh, en él reacciones, ¿no? entonces el cuerpo es visto como la, la forma de expresarse, ¿no? ya se expresan también a través de, de cómo se visten, cómo se peinan, si se bañan, si no se bañan, es de algún modo eh, es, en esa etapa de la adolescencia es otra lucha que está haciendo ese joven por separarse aún más de los papás.
0: La, estos cambios físicos nosotros los conocemos, el, el término es la pubertad, que es el, el crecimiento de los senos, el vello público, el vello en distintas partes del cuerpo, el cambio de la voz, eso es la pubertad. La pubertad va a dar paso a la adolescencia, serían uh -huh. como conceptos distintos, y dentro de la psicología la adolescencia es, está definida como los cambios emocionales que se van dando, en este caso en el, en el puber en el joven. ¿Sí? Entonces cuando decimos pubertad son los cambios físicos y cuando decimos adolescencia son los cambios emocionales. Esto que dices tú, Flor, del cuerpo es muy importante porque el adolescente tiene una renuncia a su, uh -huh. cuerpo, a su cuerpo de niño, su voz de niño, todo, es, todo lo que podías hacer de niño para empezar un proceso de aceptar un nuevo cuerpo, porque el cuerpo en el adolescente los, nosotros los, los vemos el cambio es bien rápido. Las extremidades comienzan a ser las primeras que se desarrollan. Vemos brazos y piernas muy largas, el pie. No vemos sí, sí. Este, todavía la cara de niño, pero ya con el pie calza del 27, 28, 29.
1: Ajá, y, y más porque estos cambios Ajá. físicos no ocurren como que todos a la par, ¿no? En ocasiones... Eh... Pues podemos ver ah, los brazos muy largos, las piernas todavía no se desarrollan tanto, o el torso muy chiquito. Entonces, eso, eso también causa el, el conflicto eh, en aceptar el cuerpo ¿no? del adolescente, porque pues apenas anatómicamente se va condicionando para que este tenga todos eh, los, los cambios que pudiera tener al final ya. Para convertirse en un adulto, ¿no? Porque ni se es niño ni se es adulto. Entonces está en este de a veces soy niño, a veces soy ya, ya quiero tener como la autonomía y el derecho a hacer las cosas porque ya se sienten adultos.
0: Así ¿No? es. Uno de los procesos que se viven en, uh, en la mente y entendido más desde el psicoanálisis es el, lo que va sucediendo con nuestro narcisismo. El narcisismo es un, es un proceso que desde niños, desde bebés, vivimos. Pasamos de un narcisismo primario a un narcisismo secundario. Vamos a entender por narcisismo como la capacidad que tenemos todos de dirigirnos cariño, amor, respeto, cuidado, atención, ¿no? Es la energía psíquica puesta en nosotros mismos. En el psicoanálisis se le, de, se le denomina el libido. En el sí mismo. Ajá. En el narcisismo entonces lo que va sucediendo es que el bebé al inicio no es consciente de su existencia y de quienes lo rodean y conforme se va dando cuenta que existe mamá, papá, una maestra, hermanos, el niño va estableciendo una relación donde los otros son importantes y de esos otros va tomando aprendizajes, este, educación, características, los regaños también. Bueno, en el adolescente lo que pasa con el narcisismo, vamos a pensar lo que es como si se descompusiera. ¡Pum! Como que truena. Esas hormonas que, que se despiertan, uh -huh. más los cambios del cuerpo, más el narcisismo, entra todo como una, en una licuadora y se va haciendo ahí el, el licuado. ¿no? En el narcisismo lo que va sucediendo es que el adolescente le gusta ir retando todo lo que está a su alrededor. Y vemos adolescentes en, miraban en la avenida principal en la patineta, abajo de la banqueta, en Ajá. la bicicleta entre los carros, este, en el puente colgándose sin importar de la altura, este, como simios, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el, el narcisismo está en juego. Hay una película, no sé si la has visto, que se llama eh, Pérdidas y Delirantes, Lost in Delirious que ab aborda precisamente ese tema. Y hay otra película mm. también que se llama ¿Qué diablos es el sexo? Es una película francesa. Les recomiendo sí, sí, que la puedan ver papás que tengan adolescentes. Porque el, el adolescente, lo que le usa en su narcisismo es que todo lo que le va pasando gira alrededor de él. ¿no? ¿No? Su cabello, su cuerpo, su calificación en la escuela, su grupo de amigos a mí no me va a pasar, yo no me voy a lastimar, yo manejo rápido y yo no choco, es como una constante.
1: Ajá, esto que, que algunos dicen que está ingiriendo bebidas alcohólicas, pues manejan mejor, o sea, el, la omnipotencia que se vive en el adolescente es de algún modo similar a la omnipotencia que aparece eh, cuando se, se es bebé, ¿no? El, el pensar que, mm, que todo gira, ¿no? Eh, Su Majestad del bebé, como lo mencionaba Freud, en donde la si el bebé tiene frío, la mamá luego luego le, ah, o ah, mágicamente puede aparecer eh, la cobijita, la comida, eh, como dices, no todo va girando alrededor de del bebé y así es como también en la omnipotencia en el adolescente todo gira alrededor de que hay una falta de de, de ver los, los peligros que pudiera, o sea, él se expone constantemente al riesgo, al peligro, eh, desafía a la autoridad, quiere estar solo con sus pares, o sea, él, cuando se es bebé, en ocasiones no sé si han visto eh, a bebecitos con sus cobijitas, con sus almohaditas o peluchitos, y en ese, en ese objeto... Ponen, o sea, si se lava lloran, eh, si lo separan de él lloran, si, si sale a otro lugar desconocido necesita ir cargando con ese objeto porque es el que le da seguridad y en la adolescencia ese objeto cambia, eh, cambia hacia los amigos, hacia la pareja y ahora ya no quiere estar con los papás, ahora lo que quiere estar es con estos objetos transicionales pero de la adolescencia.
0: Así es, que le van ayudando precisamente en que su identidad se vaya conformando para poderse convertir en adulto. Por eso el adolescente, 15, 16 años, una discusión por la pijamada en la casa de las amigas, por el grupito de amigos que no le van a comprar a los papás el boleto para ir al partido de fútbol, este, que no le van a comprar el disco que todos ya tienen puede representar mucho, no porque es parte de la identidad que tienes y la conexión que tienes con ese nuevo grupo?
1: Y ahora con todo esto de la tecnología, pues también ¿no? el, el celular, no todo lo que, o sea, porque muchos papás o padres de familia han de decir, ay, pero ¿el celular qué? ¿No? Pues le castigamos el celular o ya no le vamos a poner celular, pero es entender qué, es, qué se le está depositando a ese objeto, ¿No? Y justo es, es ahora este nuevo objeto transicional que muchos adolescentes um, le, le depositan todo, ¿no? Y parte de su identidad, y es como estar buscando su identidad a través de ese objeto. Porque ha habido casos en que solo le, le quité el celular y se intentó suicidar. Entonces Así sí, es. sí, hay que ir entendiendo también esa parte, ¿no?
0: Ahorita decías tú, Flor, que el adolescente en su omnipotencia eh, no mide riesgos. Esto es porque en psicoanálisis también está, entra como una crisis la estructura psíquica. La estructura mm -hmm. psíquica conformada por ello yo-yo y el superyo. El superyo, vamos a pensar que también truena y por eso las reglas resultan muy difíciles de ser aceptadas. Y en el yo, el juicio de realidad falla también. Por eso en los adolescentes, la capacidad de, uh -huh. poner, de poder pensar qué es lo que va a pasar si no estudian para el examen, qué va a pasar en un futuro, incluso en los estudios, si uh -huh. no pasa en este ciclo escolar, no, no lo pueden ver. Como que el tiempo y las consecuencias no son fáciles de comprender. Entonces, imagínense, ser adolescente es toda una complicación. Por eso también la palabra es adolece, de que le duele, ¿no?, el cuerpo, las hormonas, la energía psíquica, el narcisismo, el aparato psíquico. Todo es una revoltura. Nosotros lo que vemos es un cambio emocional que oscila y una serie de riesgos a los que se enfrentan los adolescentes. En todo esto es donde pueden surgir muchos tipos de síntomas. En el adolescente como manifestación de lo que le está pasando emocionalmente. Tenemos Ajá. las adicciones tenemos los, tra los trastornos en la alimentación y tenemos las autolesiones. Muchos otros, pero son como de los más conocidos.
1: Bueno, también ocurre depresión, ansiedad, por lo que se, se espera, por todos estos estereotipos, como aún no está bien definida su identidad eh, o establecida su identidad, entonces se rigen por lo que se ve, no por todos estos estereotipos eh, que quizá ven en las revistas, pues ya no tanto en las revistas, sino en las redes sociales, en la televisión. Y um, al no cumplir todos esos lineamientos, eh, es como una gran decepción a sí mismos y empieza eh, con una autocrítica muy fuerte, no puede llegar a la depresión, ansiedad, incluso terminar... En suicidio,
0: ¿no? Así es, que por cierto es parte de la investigación que estás haciendo tú en tu doctorado. Ajá,
1: así es, sobre adolescentes suicidas.
0: Luego ya nos irás contando en otro episodio al respecto. Bueno, en el adolescente están todos estos cambios y el cuerpo tiene un papel bien importante. Porque ese cuerpo es lo que va conteniendo lo que está pasando adentro. Y entonces el cuerpo está constituido por la piel.
1: ¿Sí?
0: La piel, dentro del psicoanálisis, ha sido ex explicada como que es este, es este límite que existe entre lo que está dentro Vámonos desde venas, órganos, sangre, pero también nosotros lo que pensamos, sentimos, y lo que está afuera. El que nos toca a las personas, el viento, el agua, ¿sí? el, el sentir que alguien más nos ataca o nos quiere. Entonces hay una este, barrera que es nuestra piel. Entonces la piel tiene un papel muy importante en nuestro desarrollo mental.
1: Y que pues eh, médicamente también es el órgano más extenso de todo el cuerpo, ¿no? El órgano sensorial más extenso, ¿no? Eh, nos permite sentir frío, sentir calor, sentir áspero, eh, Sentir eh, algo que quema, que, que es, es cálido. Y como tú lo dices, es, es como el, el vértice ¿no? entre el interior y el exterior. Para Freud, en 1922, en el libro, eh, bueno, en la parte del el, el ello y el yo, define a la piel como bueno, al cuerpo más bien, sobre todo que es una superficie. La piel es una superficie, es un lugar donde pueden producirse contemporáneamente percepciones tanto internas como externas. Lo que sucede por dentro se expresa en la piel, lo que sucede por fuera también se puede expresar en la piel. ¿no?
0: Sí, fíjate que en, cuando tuve la oportunidad de dar clases a nivel licenciatura, eh... uh -huh. En la materia de procesos psicológicos básicos se revisan neurofisiológicamente cómo funcionan los sentidos y se da como una eh, serie de explicaciones para que los alumnos en formación para psicólogos entiendan y siempre se considera que el de la vista es el, el, el más importante de los sentidos, la vista y se hacen dinámicas que taparse los ojos, ahora vamos a hacer la dinámica del olfato y llevar cosas que tengan distintos aromas, vamos a hacer la, de, la del gusto ...llevar distintos alimentos... ...y se divierte mucho... ...pero cuando se hace el del tacto... ...es bien difícil entender cómo... ...desconectar el tacto... ...porque en el de la vista... ...pues ya nada más les tapas los ojos... ¿no? ...en el del olfato tapas la nariz... ...en el del gusto... ...pues tapas los ojos y tienes que adivinar a qué es... ...pero el del tacto no es posible desconectarlo... ...y uh -huh. este, muchos autores consideran... ...que es el órgano más importante... ...el sentido más importante, el tacto... ...que está conectado con la piel porque si no, ¿cómo pudiéramos saber cuando nos estamos quemando o cuando tenemos frío? No podríamos prevenirlo y podríamos morir.
1: Y bueno, imagínate, hay condiciones médicas en donde se pierde este, esta capacidad de sentir. ¿no? Pero justo como tú lo mencionas, el, la piel es este eh, aparato que, que entra en contacto con lo psíquico y con lo físico. Siempre está en comunicación.
0: Esa piel, eh, Flor, es la que cuando somos, fuimos bebés, uh -huh. ma mamá tocaba, acariciaba, y acariciaba y, y viene un contacto que es muy eh, noble, muy amoroso, lleno de mucho cariño, por como la mamá, los papás incluso intentan bañar a su bebé, limpiarlo cuando tienen que cambiarle su pañal, ¿no? que vienen como una serie de cuidados donde la piel va registrando. En, en lo sensible, todo eso, y luego también adentro, en la calma, el calorcito, en hay una comezón y que te rasquen. Es bien rico cuando uno tiene comezón y, y le dices a alguien, ráscame la espalda, ¿no? Como para ir calmando la piel. Todo eso también en el psicoanálisis, pues ha sido estudiado y tiene distintos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el, el holding, como a manera de cómo la mamá también puede sostener a su bebé con cariño, no sostenerlo en que lo tenga bien sostenido cuando lo carga que también es importante pero en cómo lo sostiene emocionalmente cómo la mamá le explica a su bebé cuando le pone aceite para bebé cuando le pone el talco cuando lo peina cuando le pone el champú cuando no quiere que le caiga el, el jabón en los ojos nada más cómo le va enseñando del cuidado y del amor en cosas físicas pero que tiene que ver tienen que ver uh -huh. también con lo emocional
1: y que todo eso va, eh, ahorita tú, tú dices, de la capacidad materna que, que se tiene al momento de, de ser mamá y tener a este bebé, ¿no? Le da la, 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 la experiencia, le provee la experiencia tanto de estar en brazos, como tú dices, no solo cargarlo, sino en sí sí cargarlo psíquicamente, le da la experiencia también o ¿no? le brinda la experiencia de estar de que el niño pueda distinguir o el bebecito pueda distinguir que está junto con alguien más, ¿no? que no está solo. Y que también esta mamá puede ser lo suficientemente buena como para proveer, eh, cubrir todas estas necesidades de hambre, de frío, de poder ver al bebé en sí.
0: ¿no? Así es. Todos estos antecedentes están ahí, y entonces el bebé y el niño llega a la adolescencia con los cuidados que le haya dado la mamá, si le dio los baños de sol, si lo cuidó, si por allá el, el, un golpe, el pellizco, el chanclazo, el trato, el cuidado, uh -huh. los, todo todo va incluido. Y ese es como el background, ¿no? El, lo que uh -huh. está ahí, de soporte, de lo que la piel ha percibido, de lo que el adolescente, el niño, este tiene en su historia, y se llega a la adolescencia. Entonces, ahí es donde pueden aparecer las autolesiones.
1: Ya, antes de empezar con esto, por ejemplo, si se da algún, algún fallo en estas etapas que acabamos de mencionar, eh, pues se pierde de algún modo en ocasiones la capacidad de, de autocalmarse. De, porque el estar en brazos de mamá, el sentir ese calorcito, esas caricias, le brindan al bebé también la capacidad de autocalmarse, de darse consuelo, de, de poder modificar algunas experiencias angustiantes a, como lo mencionó, a, a ya un poco más tranquilizador y de poder simbolizar eh, también a través de la piel. Entonces, las autolesiones es, es el, el causarse a sí mismo una herida. No necesariamente se tiene que llegar a hacer un intento suicidio, o sea, no necesariamente es, es un gesto suicida, no. Pero que se puede llegar a compaginar, ¿no? Tener autolesiones, además de tener intentos suicidas, o eh, finalmente culminar el suicidio.
0: Me acabo pensando porque, en, bueno, ya ves que compartimos en, antes de la plática un texto de Maura Manca, y menciona como eh, socialmente ya hay algún tipo, vamos a pensarlo como autolesiones, pero que, que están socialmente permitidas, que son normales, uh -huh. normalizadas, uh -huh. que son el caso de los tatuajes o el caso de los piercings, ¿no? uh -huh. pero que no dejan de ser eh, autolesiones, ¿por qué? Porque es ir sobre la piel con las agujas o con el, la perforación,
1: y el tema de autodaño o, eh, mm, por primera vez sale escrito en 1935 por Carl Menninger y mm, de ahí empiezan varios estudios eh, uno de eh, uno de los que aún se, se, se estudia bastante es uno de Armando Favasa que son cuerpos bajo la ciega y ahí es donde también él, él hace esta distinción justo de las prácticas y la, los rituales, ¿no? Eh, los tatuajes, las perforaciones, los rituales son estas modificaciones que ya se hacen al cuerpo, ya sea por alguna tradición, historia o creencia de cierta sociedad, ¿no? Como hemos en, en ocasiones, no sé si has visto estos que se alargan el cuello, es símbolo también de belleza, los que se ponen platos o extensiones aquí en los labios en las orejas uh -huh. pues eh, los que incluso se, se hacen, se me fue el nombre pero que se hacen mmm, cicatrices en la piel también como uh -huh. parte de, de, de pertenecer a una tribu
0: que es el y, branding ¿no?
1: sí, sí es el branding uh -huh. y ya los que se pueden considerar Ahora sí, patológicos son la, el llegar a una desfiguración mayor de física, el estereotípico que se golpea la cabeza en ocasión o sea, que se golpea a sí mismo. Esto se da mucho, bueno, se puede ver mucho en, en personas con autismo, con esquizofrenia. El, y las superficiales, que ahora sí ya eh, también el branding entra dentro de eso, el cutting
0: etcétera. A ver, entonces vamos, pues, ahorita que te escucho me viene a la mente, como para ir cerrando la idea. Los, ese bebé que fue cuidado, sostenido por la mamá uh -huh. psíquicamente, que a la, la mamá lo cuidó, lo cuidó, le puso su talquito, le, lo, le dio sus baños de sol, le hablaba con cariño, a veces lo regañaba, este, fue creándole como una conexión de lo cómo se puede cuidar y de lo que es afuera, ¿no? El cuidado, el cariño. Lo que estamos hablando es, decías tú, que pueden haber fallas. Quiero decir que la mamá, a veces el niño, puede estar llorando, puede estar muy desesperado, angustiado y no llega a ese abrazo. O ni llega a ese alguien con una palabra que le diga que todo va a estar bien. ¿No? Uh -huh. Que lo que llegamos a escuchar en el consultorio, en el caso de los adolescentes, es, es que a mí no me han explicado y se van a divorciar o no. Es que yo ni siquiera supe cuándo fue que se separaron. Yo no sabía que papá tenía una familia, ¿no? Este, temas diversos, algo que no, fue con, que no tiene una comprensión no, no ha podido ser simbolizado porque los afectos, solo se el adolescente, lo siente que son muy intensos, pero no sabe qué está pasando, no entiende, ¿no? Se puede manifestar entonces en muchas formas que pudieran ser adicciones, este, los trastornos alimenticios, la depresión, ataques de pánico, ansiedad, pero hay un camino que puede tomar todo este conflicto que puede ser las autolesiones y está Ajá. conectado con la piel con que algo en la piel no se, puede, no se puede simbolizar y se recurre a la piel para ver si así se encuentra la solución a eso que no tiene explicación mental
1: Ajá, porque eh, la piel es lo que en ocasiones le puede dar esta identidad entre el sí mismo y los demás, ¿no? entre la mente y el cuerpo, el soma, ¿no? Por ejemplo, de todas estas enfermedades que, eh, psicosomáticas también que se expresan en la piel, ¿no? eh, están diciendo algo. Y, eh, por ejemplo, una paciente mencionaba, eh, una paciente... Me corté porque reprobé y me castigué. Yo dije, soy una tonta, torpe y me equivoco. Me dio rabia y me corté y así me pude calmar. ¿no? Para, para entrar un poquito en contexto, eh, muere mamá, papá está enfermo y ella tiene que sacar muy buenas calificaciones para poder, eh, o sea, él es, ella está viendo el sacrificio que hace papá enfermo, acaba de morir su mamá, y eh, al no conseguirlo, recurre a cortarse.
0: Es como una manera de que el dolor de, que siente al cortarse le refleje los otros dolores que, que están ahí también, que siguen este ajá, en la ajá. psique. En el, digo, porque perder a la mamá y en la adolescencia es algo terrible.
1: Sí, son, son, son gritos silenciosos, una pedida de ayuda... Eh, mucha gente como tú lo mencionabas al principio se solo lo quiere hacer por llamar la atención o, eh, hay, o, o que no le toman tanto, tanto cuidado y realmente si sí es, sí es algo de, o sea algo está diciendo ¿no? como otra, otra paciente que de algún modo eh, solo papá y mamá están con ella cuando estas autolesiones son muy profundas y tiene que ser llevada al hospital. Entonces, sí. Algo están diciendo. No, no es solo y... llamar
0: la atención en sí. Ahorita me venía a la mente una paciente, una chica, que tenía varias cicatrices cortadas muy finitas en su pierna. Se las hacía en la pierna. Pero llegan a ser tantas que, aunque sean muy finas, se empiezan a notar como rayoncitos en la piel. ¿no? Se, se ven blancos. Y al preguntarle que por qué se los había hecho, muchas veces el adolescente puede responder no más porque estaba aburrida no pues porque quería ver qué onda este ah pues que mi compañera también se las hace y ya si uh -huh. nos quedamos pensando en esa respuesta nada más como ah nada más estaba experimentando se le va a pasar es un error no porque desde psicoanalíticamente desde el psicoanálisis sería más bien entender ok. Estabas aburrida y de mil cosas que puedes hacer por, por estar aburrida, mil, hay mil, un millón de cosas que se pueden hacer, Flor, cuando uno está aburrido, ¿por qué tener que agarrar un cúter y empezarte a cortar una y otra y otra y otra vez como de forma inclusiva? ¿Qué que representa y qué está pasando? Y sí recuerdo que esta chica, en aquel momento ya cuando más este, abordamos en el tema, ella traía mucho un rollo de un enojo guardado muy grande hacia su hermano hombre porque el papá había eh, por mucho tiempo actuado de forma machista y la había, sentido, la había hecho sentir a ella y a su hermana como no valiosas, como que no valían la pena y como que no eran este, significativas para el papá. Y esas cortadas que ella hace la piel le hacen sentir que ella sí existía.
1: Ajá, porque justo, justo, eh, ahorita que, que dijiste algo de la sangre derramada. Y pues sí, la sangre derramada expresa um, que hay vida en el cuerpo. O sea, al ver esa sangre, entonces viene la confirmación de estoy vivo, ¿no? Uh -huh. Hay una sensación de calma, se reactiva el yo somático uh -huh. y eh, también se puede experimentar placer, ¿no? Um, generalmente se corta en zonas donde no, no son expuestas. Se, se utiliza como esto de los antebrazos, las entrepiernas, los hombros, el abdomen, eh, zonas que generalmente no, no están expuestas, ¿no? Ya cuando se, eh, en ocasiones una, um, una paciente llegó a, a cortarse toda la cara, o sea, como un círculo, y eh, ahí ya viene como un quiebre, porque el rostro es lo que tú muestras, ¿no?, a la a la sociedad, y él también como tú te ves, y ya el transgredir es ese límite, eh, eh, habla de, de un quiebre mucho más grande. Y es así como no, no. llega...
0: A... Eh, yo pensaría, Flor, que en el caso de los adolescentes, eh, este tipo de, de reacciones, de las autolesiones, y estando en terapia puede ser muy importante... No nada más porque se dejen de cortar, sino para encontrar qué está faltando ahí. Entender uh -huh. en el mundo interno para poder conformar una identidad eh, saludable, estable de la vida adulta. Entonces, que es como un caminito para decirnos como motivo de consulta aquí hay algo que tenemos que encontrar que tiene que simbolizar. ¿no? Okay. Y empezar en la terapia, a encontrarle ese sentido para el joven.
1: Sí, sí. Eh... Se mencionaba en, en este artículo de manca eh, los, sobre los simbolismos de los brazos, ¿no? De cómo, cómo les autolesionarse los brazos y cómo, como una manera de representar esos brazos insuficientes de la madre, que no lo pudieron acunar o proteger de una manera suficiente, ¿no? Generalmente en las autolesiones, pues acallan el dolor, no solo físico, sino el dolor psíquico a una como forma de desahogo ritual y y bueno las edades que se presentan con o sea que en las edades que en las que se presentan justo en la adolescencia de los 14 a los 24 años eh, hay hay mayor porcentaje entre cortar después siguen los golpes luego las quemaduras pero se pueden combinar o sea, pueden estar los tres, pueden estar dos o
0: solo uno. Y que también está conectado con, un, con aspectos masoquistas, ¿no? Como con el disfrute a partir del dolor. Uh -huh. Y que, bueno, si eso se queda establecido luego ya como, como parte de la personalidad, a lo mejor ya en la vida adulta no se sigue cortando, pero se lleva una vida masoquista. Y no necesariamente porque luego se conecta ese tema como en, en lo sexual sino con muchas situaciones en la vida que siempre se tienen que sufrir y padecer. Mira, de este artículo de, de Manca, a mí me gustaría leer un fragmento que me gustó. Pero dice, la piel es el lugar donde se supera de manera muy clara la diferenciación entre cuerpo y mente, porque es el lugar donde entran en contacto el aparato psíquico y el aparato físico ya indiferenciados. Y esto me hace pensar a mi ¿Cómo nuestra mente está compuesta? Por muchos elementos. ¿Quién quiero ser? ¿Qué me gusta? ¿Con quién quiero estar? Muchos elementos. Y luego en, en el cuerpo. El cuerpo es cómo soy. Mi piel es morena, soy alto, estoy llenito, soy delgado. Y luego todo eso se va sumando para crear mi personalidad. Que a mí cuando me pregunten como adulto quién eres, yo pueda decir, ¿no? Soy alto, moreno, y todo, las características que explican, me gusta este, el deporte, el básquetbol, no me gusta el fútbol, me gusta tomar, me gusta tomar pero que lo integren. Y el adolescente está en esa búsqueda. Entonces la piel, yo creo que por eso tiene un papel muy importante en este tipo de reacciones, porque el, el joven no, no logra conectar entre lo que está pasando adentro y afuera y la piel se convierte en el lienzo como para escribir y tratar de cifrar lo que le está pasando. Pero van quedando cicatrices.
1: Y, y sí, es, es como este lienzo, el lienzo de, de expresar el dolor, eh, a veces eh, hay personas o adolescentes que se sienten emocionalmente embotados, que no pueden expresarlo y recurren a autolesionarse cuando no se puede tener el control, se busca también un escape o sentir este alivio, no un alivio momentáneo, pero que después en ocasiones viene la, la culpa por haberse agredido, o en otras fíjate, ocasiones, ¿no?
0: Y fíjate que se me viene a la mente ahorita eh, que los adolescentes son propensos también a este tipo de reacciones, las autolesiones, porque como niños que fueron, su modo de expresión era el juego, y el adolescente pierde el juego, porque el juego ya no ya no puede seguir jugando con juguetitos, no nada más porque hay una prohibición, sino porque su propio crecimiento se lo pide. Y entonces Ajá. en el aprender a hablar, en el aprender a expresarse con un lenguaje, lo que sienten, que antes lo hacían con el juego, puede, puede ponerse en medio la piel, como aquí lo expreso, y seguir ese modo sí. de expresión.
1: Es, es esto que eh, mencionábamos al principio, de cómo el adolescente... Se expresa con su cuerpo, ¿no? La forma de vestir, eh, se, se eh, pone el cabello de colores y demás, ¿no? Y también en la piel, pues las autoagresiones, o autolesiones, pues también es otra forma de expresarse del adolescente.
0: En, y, y bueno, yo, yo pensaría que aparte no dejarlo definitivamente pasar, que sí es algo que padres, maestros, personas que estamos en contacto con adolescentes, sí hay que tomarlo en cuenta.
1: Sí, eh, por ejemplo esto de, de la autolesión también eh, no solo es como el dolor que ellos sienten o como el enojo que ellos sienten contra sí, sino también contra alguien más ¿no? en psicoanálisis se llama vuelta contra sí mismo, es me agredo para no agredir al otro
0: que está asociado ya también desde las explicaciones psicoanalíticas con los grados de difusión de identidad y uh -huh. las excepciones objetales que quedan a final de cuentas en cierta forma fusionadas con las eh, representaciones parciales de sí mismo también. Y se va haciendo ahí una ensalada uh -huh. en el mundo interno.
1: Sí, y siempre hay que validar, ¿no? Validar lo, las emociones uh, del adolescente o los afectos del adolescente o de cualquier persona. Pero en sí, en la adolescencia, eh, Puesto que en sí la autolesión, como mencionaba hace un momento, no significa suicidio, pero que sí se ha visto casos en que a la larga puede conducir al suicidio.
0: Así es, así es. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Flor, sino para dar paso a nuestras recomendaciones finales.
1: No, ahorita no. Eh.
0: Ya, las recomendaciones finales serían entonces para los papás de adolescentes o maestros que trabajen con adolescentes uh -huh. o cualquier profesional o alguien, amigo que tenga cercanos adolescentes, que este es un tema serio. No se consigue arreglar nada regañando ni vigilando al adolescente, tampoco escondiendo el cúter. Ya lo escondí, ya se arregló, ¿no? Esto uh -huh. es algo que se necesita platicar. Lo mejor, lo recomendable es acudir con un experto en salud mental, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas. Los expertos primero tendrán un contacto con los padres para entender qué es lo que está pasando, porque estamos trabajando con menores de edad, y luego con el adolescente. Esas entrevistas iniciales que se tengan con el, el adolescente van a ser muy importantes y decisivas para entender qué es lo que le está pasando y por qué suceden uh -huh. estas autolesiones. Ir a terapia también es muy importante que quienes escuchan entiendan que no significa que de inmediato van a desaparecer las autolesiones. Uh -huh. Un proceso donde el joven necesita entender qué estaba pasando. Incluso pudiera suceder que en el transcurso de la terapia, al, al pasar los meses, desaparezca el síntoma y después regrese. Lo cual no significa tampoco que la terapia esté mal o no esté funcionando. Es porque era una, un modo de expresión. Y conforme en la terapia se van tocando temas, brotan, brotan y brotan más afectos que son necesarios simbolizar y ahí sí, es donde sí. pueden recurrir otra vez a la piel. Ya cuando se está en terapia, este, lo, los denominamos que son actins, actin out, ¿no? Dentro de la, del proceso psicoterapéutico y estar al pendiente de ellos.
1: Sí, como te mencionaba, pues hay que eh, validar lo que está expresando con, con estas lesiones, hay que entenderlas y sobre todo eh, a lo mejor no se va a dejar de sentir dolor, eh, porque la vida es así, ¿no? La vida siempre pasan cosas, pero sí se le puede ayudar a que pueda encontrar otra forma de lidiar con ello, otra forma ¿Sí? que no sea una agresión hacia sí.
0: Hay que, hay que pensar también que los papás... No deben actuar, cuando eso suceda, muy amigueros, muy ay ah, yo ahorita yo lo arreglo una buena plática y se arregla, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sí puede ser muy importante para el adolescente esa plática con el papá con la mamá, con algún familiar cercano, no resuelve lo que el joven no conoce, que le está pasando, está tratando de plasmar en el lienzo de la piel. Y lo mejor, lo más recomendable es ir con un especialista. Ya un especialista podrá hacer un diagnóstico y podrá decirles, no ocupamos terapia, lo van a manejar así. Si se ocupa una terapia, va a ser así. E incluso si es algo más grave, porque puede ser, y si se ocupa un tratamiento psiquiátrico. Y
1: que, y que no, no es un síntoma aislado. No, o sea, siempre viene con algo más. Entonces, es. Eh, es un foco de alarma. Y hay que, hay que estar atentos con los adolescentes.
0: Así es, un tema que nos gusta mucho, Flor, los adolescentes.
1: Sí, sí, muy padre trabajar con ellos.
0: ¿Algo pues, más que quieras agregar, Flor?
1: Pues si tienen alguna duda, alguna sugerencia, eh, alguna, mm, algo que quisieran comentar, pues con toda confianza pueden mandarnos un correo o comunicarse con, con nosotros a Cápsulas del Liban. Muchas bien. gracias por escucharnos.
0: Así es, y recuerden que ya tenemos nuestra página en el Facebook que se llama igual Cápsulas del Diván, donde podrán también estar en contacto con nosotros y vamos a estar compartiendo algunas imágenes.
1: Así es. Gracias, Jorge.
0: Nos vemos, ahora Hasta el próximo episodio.
1: Adiós. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divana.
0: Escríbenos a capsulas.divana.com.